0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje nós vamos falar de uma plataforma né, que já falamos muito de low-code aqui no Entre Chaves. Né? Mas essa plataforma foi eleita aí pelo Gartner pela sétima vez consecutiva como a plataforma líder em low-code. Estamos falando do OutSystems. Então a gente vai conhecer essa plataforma hoje. Para falar disso, como sempre, estou aqui com a Fernandinha e aí, Fernandinha
1: e aí, Champs e aí, pessoal. Pois é, é esse tema, né? Eu sempre gosto bastante de falar. E a gente já que no Entrechave já fez alguns outros episódios. Então, se você que está nos ouvindo não conhece bem o conceito, a gente tem alguns episódios que a gente fala sobre low Code e no Code no geral. Temos um outro episódio de Case, né? Aplicação. De, de alguns algumas ferramentas algumas plataformas enfim é, esse episódio eu tô bem empolgada para a gente entrar mais a fundo tecnicamente no OutSystems que como você falou é a ferramenta mais utilizada aí no mercado bora lá é isso
0: aí para falar desse tema trouxemos aqui um especialista com a gente
2: não, é não Marcos e aí pessoal é um prazer estar aqui hoje é, deixa eu me apresentar né eu sou Marcos estou na DFe faz dois anos e tenho cerca de aproximadamente seis anos de experiência com o system. Então eu conheço um pouco do viés dos dois lados. Com uso e sem uso da ferramenta.
0: Legal demais, né? E antes do episódio, engraçado que você falou ferramenta agora, né? Antes do episódio a gente estava... Falando justamente de o que, que era o né? se era uma ferramenta, se era uma plataforma. E você estava até explicando para a gente que, é, na verdade, o OutSystem é uma plataforma. Né? Então, para a gente começar a conversa falando o que é o -system, né? eu acho que seria legal é, dar um overview, apresentar essa plataforma para a
2: gente. Não, né? ah, Legal. O Outsystems, o mercado em si e a documentação disponibilizada por eles traz um conceito de plataforma e não de ferramenta, porque ele consegue disponibilizar todo o ecossistema de desenvolvimento de software, e não só a disponibilização de um único recurso, como back-end, front-end, DevOps, ou qualquer outro recurso do tipo. Então, ele engloba todos esses conceitos e traz para o desenvolvedor um ecossistema completo de desenvolvimento sem ter que se preocupar com a implementação desses recursos por trás dos planos.
1: Entendi, não, legal isso, né, é, da gente pensar mesmo o que, que é plataforma, o que, que é ferramenta, né? e como o Cloud Systems é, se apresenta mesmo para o mercado, como você falou. Mas vamos, então, entrar um pouco tecnicamente assim, nesse, nesse overview de como que funciona, então, na prática, eu, um usuário que não conheço a ferramenta, que, como que é né? para eu começar a usar?
2: Legal. O OutSystems, assim, é um usuário que nunca teve contato com uma empresa que não tem necessariamente um contrato com a ferramenta, vai ter acesso a uma grande de recursos de aprendizado dentro do site deles, que basicamente vai disponibilizar diversos materiais em todos os temas que a plataforma acaba encapsulando esse conceito de acelerar o desenvolvimento. E também vai ter acesso a um ambiente que vai ser provisionado pela própria Ossistence de maneira gratuita dentro da plataforma. De uma forma que você consiga codar e fazer o deploy da sua solução dentro desse ambiente para ser testado de ponta a ponta.
0: E aí, pensando, você até falou codar, né? pensando em uma ferramenta de low-code, como é que funciona essa parte do código em si? O que, que a gente consegue construir usando essa plataforma? E como a gente constrói, de fato? Né? Como a gente
2: implementa? novos sistemas o céu é o limite, né? porque a ferramenta não possui poucas limitações dentro do desenvolvimento. Por ter trabalhado algum tempo, gosta um pouco reviesar no que eu estou falando, mas a, a plataforma permite que você use os recursos próprios que ela já tem, tanto visuais quanto relacionados à lógica, para desenvolver a sua solução, assim como ela permite que você aproveite os conteúdos e os recursos desenvolvidos pela comunidade dentro da Forge, que é como se fosse uma, um provedor de bibliotecas que a ferramenta tem, assim como também, caso nenhum desses cenários te atenda, ela tem a parte de integração que vai permitir o desenvolvimento de c sharp e, com isso, fazer a integração deste recurso dentro do ambiente de desenvolvimento visual da ferramenta.
1: Ah, entendi. Então, basicamente, assim, eu, eu vou lá, eu posso usar ou componentes existentes, como você falou, né, que outras pessoas já codaram, ou que, enfim, eu mesma fiz, ou realmente integrar com coisas que já existem, ou que eu mesmo vou produzir, em .NET, em C Sharp. É isso?
2: Exato. Isso, isso. mesmo.
1: Entendi. E como é essa integração, fiquei curiosa aqui, em relação à integração a esses outros sistemas? É, se integra só com sistemas .NET e tal? Ou eu posso, por exemplo, consumir uma API que está exposta em algum lugar e pronto? Como que é isso?
2: Existem várias formas de fazer essa integração. Você pode fazer a integração com um bloco de código mesmo, do .NET,
1: ou implementar
2: o que for necessário ali dentro do C -Sharp, e, através do Integration Studio, traduzir isso para dentro da plataforma, assim como também ela permite fazer outras integrações que já vem nativas dentro da ideia de desenvolvimento, que é o Service Studio. Dentro dela, você consegue fazer a integração com a APIs REST, assim como consumir e expor suas próprias APIs de maneira visual. É, o XSR se solte basicamente também consumir e expor esses web -services, e integração com o SAP de maneira nativa através da conexão RFC. Então isso vai permitir você se conectar com funções remotas dentro do RP e fazer toda a integração necessária com o sistema RP SAP.
1: Você falou de conector nativo do SAP, existem outros conectores nativos, por exemplo? dando, né, eu tenho bastante conhecimento, por exemplo, do Power Apps, que aí tem conectores, claro, da Microsoft, né, por exemplo. Consigo conectar de forma bem nativa com o Power BI, com, enfim, com outras ferramentas do, da Microsoft. Como que é a Note Systems? Tem alguns desses conectores nativos para além do SAP? É, de
2: maneira disponibilizada pela plataforma, não existe diretamente pelo Service Studio. Mas existem diversos componentes dentro da Forge que já permitem fazer essas integrações tanto com componentes como Microsoft Graph que vai disponibilizar diversas APIs para acesso ao OneDrive, para acesso ao Power Apps, assim como outros recursos como o login de maneira através do Fluxual com o próprio Azure AD. Então existe a integração através desses recursos da Forge com o Azure AD para você implementar o Fluxual 2, mas a plataforma também tem já incorporada nela a integração via LDAP com o Azure AD. Então tem as duas formas de configurar essa conexão e você autenticar de maneira transparente com os recursos da Microsoft. E,
0: e na prática o, o desenvolvimento ele é feito majoritariamente aí via drag and drop. Como é que funciona é, o ambiente de desenvolvimento
2: mesmo dessa SDE? Sim, o desenvolvimento da lógica em si é todo através de drag dos componentes visuais que vão basicamente referenciar o, as estruturas de desenvolvimento tradicionais, como o if, if o else, o switch, coisas do tipo. Porém, você vai colocar esses componentes dentro de um diagrama, o início e fim. Dessa forma, você vai espetando a sua lógica sequencial que precisa ser executada ou paralela dentro do bloco de server action, client action, e dessa forma você consegue organizar tudo que você precisa de ser executado.
0: Não, legal. E, então, assim, quando a gente fala de uma aplicação, é, no, no caso ele permite que você é, produza ali tanto um front-end é, web, quanto mobile, quanto um, só uma API, por exemplo, você consegue desenvolver usando OutSystems também, né? Mas vamos pensar num front-end clássico ali. Você desenvolveria a tela e ao mesmo tempo desenvolveria a lógica por trás dessa, dessa tela, as funcionalidades, as integrações, as, é, as interfaces com base de dados, tudo isso junto ali é, nessa mesma ideia, nesse mesmo
2: produto, é isso mesmo? Isso mesmo. Você vai conseguir construir a sua interface através dos componentes visuais já prontos da ferramenta. Então, a ferramenta tem diversos templates visuais que você pode aproveitar e já dar uma identidade para sua aplicação. Assim como você pode criar seu próprio template em ali e, através disso, fazer a construção de uma interface customizada. Essa interface ela vai conseguir se comunicar com várias coisas, como uma Client Action, que seria como uma função JavaScript de uma interface web que vai fazer, executar uma lógica de manipulação da própria interface, ah, pode se conectar com o que a gente chama de aggregate, que basicamente vai montar como se fosse uma API com o seu banco de dados de maneira bem transparente, vai fazer uma consulta dentro desse banco para popular de maneira assim nessas interfaces reativas, assim como também você consegue criar server actions que vai permitir você criar um back-end com uma lógica mais complexa, com integrações de coisas do tipo, e isso também na sua tela para poder operar a sua
1: lógica. Entendi. É, uma das coisas que eu vejo, assim, como ainda vejo como desvantagem dessas plataformas e ferramentas low-code no-code, low é a parte de manutenção. Porque a gente tem um pouco de dificuldade ainda, e posso estar sendo injusta, de ter, Coisas muito bem modularizadas, de ter coisa de seguir muitas boas práticas, né? Seguir as boas práticas de desenvolvimento de software, né? De engenharia de software dentro dessas ferramentas, porque elas, querendo ou não, elas têm uma forma de divisão que é diferente do que a gente está acostumado, vamos falar assim, quando a gente está desenvolvendo software livre, né? Assim, de forma né, usando lá os nossos microserviços, fazendo front-end, comunicando e tudo mais. Então, querendo ou não, ingesta um pouquinho. Como que você vê isso? Toda essa questão de boas práticas e manutenção no OutSystems?
2: O OutSystems, como qualquer ferramenta de desenvolvimento, é, tem alguns padrões que são fornecidos e que vai ajudar o usuário a implementar uma solução com qualidade. Porque, querendo ou não, por ter muita celeridade no processo de desenvolvimento, fica muito fácil de se implementar coisas que não sejam manuteníveis no futuro. Então, ele traz um architecture Canvas, que vai ter diversas camadas ali dentro, como sugestão, uma a camada de orquestração de aplicações, a camada de end-user barra interface, a camada core ou API, que basicamente vai ficar o seu backend e o seu banco de dados, e a camada de library ou foundation, que vai ficar suas bibliotecas e toda a integração que você precisa com recursos que ele não tem pronto. Esse de Canvas fica disponível na plataforma do então mundo pode consultar. Uma vez que se segue bem essa arquitetura implementada do cenário, você consegue desenvolver algo bem escalável como qualquer outra linguagem. E isso também, ele também fornece, junto com esse de Canvas, uma ferramenta de monitoramento da arquitetura. Então, uma vez que você instala essa ferramenta no seu ambiente, você consegue ver aonde estão os desvios da arquitetura para você justamente orientar os desenvolvedores
1: na possível correção. Legal. Então, quando você olha, por exemplo, para a ideia que né, é, você falou, como é que chama a ideia, a ideia do Autism? Service Studio. Service Studio. Então, quando, quando você abre o seu projetinho lá no Service Studio, você também consegue ver assim, as camadas bem, bem é, modularizadas, igual você falou. Se, né, claro, se a pessoa seguiu né, as boas práticas, você consegue ver as camadas, assim, igual você vê num né, projeto normal?
2: Consegue, porém, o OutSystems ele, ele Funciona separado por aplicações e módulos. Então, para você ver todas as camadas se conectando, você teria que acessar esse Arquitecture Campus dentro do, do seu ambiente como uma aplicação, porque dessa forma você consegue ver todos os módulos se interconectando. Mas, a partir do momento que você abre o Service você vai conseguir visualizar todas as aplicações correlacionadas e, ao acessá-las, você consegue ver seus módulos então você visualiza tudo, mas não de uma maneira organizada dentro da hierarquia provida pelo e
0: É no final das contas é, a gente consegue ter uma modularização ali, né, ainda aí uma organização para que você consiga escalar isso em produtos de, né, de grande escala mesmo, né, em produtos de mais complexos. né? Isso. Uhum. Né, então eu acho que é isso que é o mais importante aqui de, de ser levado em consideração e é algo que é, geralmente é questionado sobre ferramentas de low-code ou de no-code, né? E, e pensando ainda nessas questões né, sobre as ferramentas de, de low-code, é, tudo que você citou aí são que, que existe na plataforma do OutSystems é, são mais ferramentas para é, acelerar o desenvolvimento, né, as entregas. Né? O próprio site do OutSystems defende né, que ele... Permite que você entregue soluções é, tão complexas quanto as que a gente tem hoje, mas com muito mais agilidade né, e tudo mais. É, você acha que, de fato, a, a questão da curva de aprendizado e a velocidade de desenvolvimento mesmo é um ganho muito forte na OutSystems? É, porque, querendo ou não, ainda é uma plataforma que exige, né, tem ali sua curva de aprendizado, tem as suas boas práticas... Né? E, e ainda precisa de, imagino eu, desenvolvedores estarem atuando ali na nova ferramenta de, de no-code que anula o fator desenvolvedor aí da, da jogada, né? Então, como que você vê isso, essa questão de acelerar o processo de, de desenvolvimento? É, eu acho que o maior
2: ganho da plataforma hoje tá? é a celeridade e a velocidade com que você consegue colocar uma solução na mão do usuário final. Um tempo atrás, no site deles, eles propõem que um desenvolvedor sistemas equivale a sete desenvolvedores normais dentro da ferramenta. E é dentro do fluxo de desenvolvimento normal de um software. Por quê? Porque a curva de aprendizado dentro da plataforma, para quem já tem algum background de desenvolvimento, é bem menor. Além de oferecer vários padrões e recursos visuais que vão ajudar o desenvolvedor nesse fluxo do dia a dia ali, de desenvolvimento de histórias a ganhar essa celeridade. Enquanto, e a, associado a isso, a gente ainda tem todo o um encapsulamento que o desenvolvedor não precisa se preocupar, porque a plataforma vai trazer para ele todo o processo de publicação dentro de um ambiente já pronto através da interface visual da IDE Assim como ele também vai trazer toda a parte de DevOps, com pipelines de implantação e configuração de infraestrutura prontas o desenvolvedor, e o monitoramento, que é um dos grandes ganhos que a plataforma tem através de toda a gestão de logs que ela tem para interfaces, aplicações mobile e toda a parte de back-end relacionado.
0: Então, na, na sua experiência pessoal, aí, você considera que os softwares que foram desenvolvidos aí,
2: é, por você, pelo seu
0: time, usando OutSystems, foram, de fato, construído muito mais rápido do que seria
2: usando um fluxo de
0: desenvolvimento normal? Com
2: certeza. A gente chegou a fazer aplicações é, B2C para vendas online é, em 25 dias no início da pandemia, focando 100% no negócio. Então, isso é um exemplo de um, de um case, de uma situação onde a gente conseguiu fornecer alguma solução pensada no negócio sem preocupar totalmente com a tecnologia que estava tá envolvida justamente por causa
1: da similaridade. Bem, bem interessante. Mas eu fiquei um pouco na dúvida nessa parte do conhecimento, né? Como vocês estavam falando que existe uma curva de aprendizado, mas ela talvez não seja tão alta como aprender às vezes outras linguagens ou outras plataformas e ferramentas. Mas eu fiquei pensando no conhecimento nichado, porque assim, por exemplo, há muito tempo atrás é, eu já trabalhei com o tíbico. O tíbico era uma ferramenta tipo low-code também, né? bem low-code, no-code, low que era de drag and drop e tal. Em algum momento nesse, nessa vida é, desse cliente que tinha muitas aplicações em tíbico, ficou difícil a manutenção dessas aplicações porque as pessoas não conheciam mais tíbico, não conheciam como mexia em tíbico. E eu fico um pouco né, receosa, de dessas ferramentas caírem nesse mesmo limbo. De tipo assim, ah um conhecimento tão nichado que às vezes não tem gente que sabe trabalhar com ela. Como que é isso? Assim? Você acha que, ou você acha que não? É tão mais fácil que, pô, oh, não. Você lê uma coisinha ali, você já está voando no OutSystems.
2: O OutSystems hoje, por ser uma plataforma proprietária, com certeza existe o risco por trás de cair em desuso, né? como qualquer outra ferramenta e framework do mercado. Hoje, por exemplo, a cada segundo o pessoal brinca que nasce um framework JavaScript aí no meio do caminho. né? Mas é uma plataforma que vem há muitos anos se consolidando no mercado. Então teve versões muito iniciais, onde o pessoal começou a utilizar e era muito, muito específico, com o passar dos anos, a plataforma vem crescendo e evoluindo, dando essa possibilidade enorme de desenvolvimento de solução dentro dela. Por causa dessa consolidação no mercado, da velocidade que ela traz para o desenvolvimento e de entrega de solução, ela vem se consagrando no mercado a cada dia, associando grandes empresas do mercado internacional e nacional à sua marca e, com isso, aprimorando um o número de profissionais que conhecem da ferramenta. Então, devido ao índice de crescimento, eu não acredito que ela vá cair no desuso tão cedo, justamente porque é, cada dia mais o desenvolvedor e as empresas buscam colocar soluções mais rápido no mercado porque atendam o negócio.
1: Sim, mas assim, mas ainda assim é um risco, e é assim, né? Querendo ou não, uma desvantagem né, da plataforma de ser proprietário e você ficar, é, ficar tendo uma, um lock-in né, daquilo, daquele, daquele vendor, né? Se você quiser. É, saída dele, por algum motivo, você tem, talvez, um, uma, bem mais dificuldade. É, e um, um
0: outro fator também é a questão do próprio conhecimento mesmo, né que se você imagino é um especialista de OutSystems, né? o quanto desse conhecimento que se leva para outras uhum, é, plataformas de low-code, elas são parecidas o suficiente para que é, você aprofunde o seu conhecimento ali e Consiga reaproveitar isso em outras plataformas também?
2: Sim, eu acho que são duas perguntas em uma com essas frases de vocês. Então, eu vou tentar começar pelo ponto da Fernandinha, onde a gente traz a possibilidade de sair da plataforma. O OutSystems, por trás dos panos, ele é um código transpilado. Então, ele tem toda a interface visual onde você cobra e aquilo, de alguma forma, vai ser implantado como um recurso de infraestrutura. Hoje o back -end dele é .NET, no passado ele tinha .NET Java, particularmente agora nessa última versão, salvo engano, é só .NET, e o front é translado em React tá? e React Native, salvo engano. Então, o que que acontece? Quando você decide sair da plataforma, tem toda a possibilidade de você pegar o código gerado por ela e implantar isso dentro de um ambiente proprietário. Então você não fica preso à plataforma, você pode sair. Claro que é um código autogerado, vai ter uma maior de neto,
1: Deve ser meio meio zoneadinho às vezes, né, por ser autogerado, né? Por ser gerado, o código gerado, é, essa simplificação de nome, né, essas coisas assim, né, imagino. Né, de lógica também, tudo meio ele não um código gerado normalmente não é feito para alguém ler e entender 100%, né?
2: Sim, sim. Mas como ela usa todas as nomenclaturas que você está descrevendo como names e descrições dos componentes visuais, ele tende a ser um pouco mais entendido por trás dos panos, tá? E é, não é um código que ninguém vai conseguir ler ou impossível de ler, como a maioria das ferramentas que do passado funcionava. Você consegue pegar isso e plantar em outros ambientes, caso queira sair da plataforma, tá? Já pensando na outra pergunta relacionada ao conhecimento que você consegue utilizar, por ser uma plataforma focada em desenvolvimento de software, todos os conceitos que você utiliza lá dentro são aplicáveis tanto nos frameworks clientes para você reutilizar, o lifecycle de telas, as lógicas de implementação do front, as integrações que precisa se fazer, assim como toda a parte de banco de dados, modelagem e o back-end ou server actions que você vai criar, é reaproveitado por se tratar de algo focado em desenvolvimento. Então, tudo aquilo que você conhece de uma linguagem normal será aplicado lá dentro. Pensando em banco de dados, a gente fala de colunas, tipos e índices, por exemplo. Pensando em back-end, vai ser falado ali relacionado à latência, volume de comunicações. Você consegue aproveitar assim, uma lógica, questões de exceptions e coisas do tipo. que Está muito associado ao desenvolvimento tradicional. E no front, como foi falado antes, a questão do life cycle fluxo de uso das telas, as lógicas e as integrações assíncronas e a proposta das telas reativas trazem. Então, toda essa abstração de conhecimento é possível de se aproveitar para qualquer outra é, ferramenta de desenvolvimento.
1: Entendi. Ainda nessa parte de migração que você falou, né, que você falou, ah, se a pessoa quiser sair da, da, da plataforma, é simples porque eu tenho né, os meus códigos gerados que eu poderia implantar na minha infraestrutura proprietária. O contrário também é verdade? Imagina só, né? Um caso, ah, eu tenho uma ferramenta aqui que eu desenvolvi de forma proprietária lá, React e .NET, né? E agora a evolução dela, eu quero fazer no Out Systems. É possível?
2: É, que eu saiba, não. Eu nunca tinha, nunca vi nada relacionado a isso com a importação de uma aplicação para dentro da ferramenta. Porém, eu já vi é, alguns padrões, inclusive, de migrações de sistemas sendo aplicados. Então, o pessoal pega o back-end, disponibiliza todas as regras e integrações através de serviços dentro da aplicação e, aos poucos, vai fazer um estrangulamento desses recursos para dentro do OutSystems, sem precisar fazer tudo de uma vez. Então, isso é uma possibilidade existente, visto toda a camada de integração que a plataforma traz.
1: Ainda, achei, achei bem interessante mesmo, mas ainda nesse tópico do conhecimento, e a gente fala um pouco de complexidade também, eu fiquei na dúvida. Você até trouxe uma métrica que o próprio pessoal da OutSystems fala, que é de, sete, de um para sete, né? Assim, um quando eu estou fazendo, quando eu estou usando OutSystems, eu posso fazer o trabalho de sete pessoas que fariam sem o né? E aí eu fiquei pensando, porque com a complexidade das aplicações do mercado, que a gente vê que, bom. Tem muitas aplicações que não são só crudes básicos e tudo mais, né? Que tem muito mais regras de negócio, tem integração para tudo que é lado e tudo mais. É, ainda pensando nessas aplicações mais complexas, é, é verdade eu dizer que eu ainda preciso de devs para programar o OutSystems, porque eu entendo que as, as aplicações muito simples, muito, muito, muito simples... Pessoas de negócio, eu acredito que elas devem conseguir endereçar bem. Mas essas complexas, eu ainda sou bem cética de que pessoas de negócio conseguiriam fazer, porque, como você falou, ah, se eu quiser criar um módulo, se eu quiser criar um trecho de código, eu vou ter que fazer em c -sharp. Ah, Se eu quiser é, consumir APIs, eu vou ter que saber. Então, assim, como é, que é a sua visão disso em relação a, a precisar de desenvolvedores?
2: Acho que isso é um, um grande ponto no mercado. Né? Cada vez mais as empresas querem trazer pessoas de negócio para o desenvolvimento de soluções através dos recursos do code e low-code. No OutSystems, é, se a gente fala de aplicações simples, com poucos conhecimentos e usando a gama de recursos que, que tem disponível na plataforma, eu acredito que uma pessoa mais leiga consiga se desenvolver lá dentro. Mas a partir do momento que eu demando uma solução mais complexa e que tem muitas regras de negócio, ou que vai crescer de uma maneira muito exponencial, é extremamente necessário um desenvolvedor com experiência. Porque tudo que tem por trás desse mundo de desenvolvimento está relacionado ao que as outras linguagens já fazem. Então, o Otis não substitui os desenvolvedores, ele dá só uma outra linguagem para que eles consigam desenvolver suas soluções e implantar associando o que o negócio precisa à velocidade de entrega da ferramenta, da plataforma.
1: Sim, e eu achei importante, né, o que você falou e o com experiência, né, porque assim como uma solução, né, tradicional aí pro code a gente precisa de pessoas experientes para fazer uma boa revisão de código, para seguir bons padrões, acredito que o alt é a mesma coisa, né? Se eu largo lá uma pessoa totalmente inexperiente para fazer essas soluções mais complexas, a chance de virar uma gambiarra gigantesca ou um negócio com uma manutenção super difícil no futuro é enorme também, né?
2: Sim, sim. O, o que mais se tem dentro da plataforma hoje com empresas que não passam pelo devido treinamento, ou com pessoas que não têm a devida experiência, é o que a gente chama de aplicações com vários puxadinhos, né? Porque acaba nascendo uma, uma solução que todo mundo vai mexendo e ela vai crescendo de uma maneira muito desorganizada, sem assim, padrões sem nada, depois da manutenção disso, fica é extremamente complexo. Então, é extremamente importante seguir os padrões, ter pessoas que entendem desses padrões e das é, regras de desenvolvimento do software, para que você tenha uma solução que seja escalável.
0: É, e eu achei bem legal esse ponto da necessidade dos desenvolvedores, né? porque é uma discussão que a gente sempre tem, aí, até em relação à inteligência artificial também, e, e é algo que a gente está notando, né? observando em todas as ferramentas que vão surgindo, que o, o, o desenvolvedor ele é indispensável ainda né assim por mais é, absurdas que sejam as capacidades das ferramentas tem decisões e tem é, a, a, as, os próprios inputs que a gente vai dar para as ferramentas precisam de um conhecimento técnico prévio né e, e, e tudo mais então acho que com com low code com com inteligência artificial não é diferente né a gente precisa de ter essa experiência antes para poder gerar os os novos produtos e tudo mais. Então, a gente sempre tem essa discussão né, se o desenvolvedor vai acabar e cada vez mais a gente tem a resposta que não.
1: É, então, quem está nos ouvindo pode ficar tranquilo. Ou não. <risos> vai saber. É, e, e, assim,
0: entrando lá no, no site do, do OutSystems e dando uma olhada no que eles defendem e até falando sobre coisas que a gente já comentou aqui por alto no episódio, eles falam que tem integrações com serviços externos, é, a parte de escalabilidade também eles defendem fortemente que é ok. Você mesmo citou aqui de sistemas mais complexos que são escaláveis. É, possibilidade de fazer ferramentas cross-plataforma, ou seja, fazer um front-end web, mobile, é, responsivo. É, a parte de CI-CD parece madura também, né? de você conseguir fazer um deploy é, fácil né? e de conseguir ter essa integração contínua. É, você falou também de monitoramento de performance, é, a gente não comentou aqui, mas lá no site deles também defendem que segurança é um ponto forte lá do, do OutSystems, então consegue garantir algum nível é, satisfatório de segurança para produtos grandes, então assim, parece uma plataforma que realmente cobre todos os aspectos ali importantes de um, de um ambiente de desenvolvimento para produtos complexos hoje, né? Dada a sua experiência, aí você notou algum gargalo, algum ponto negativo em alguma dessas coisas que eu falei ou algum outro ponto em que o auto Systems ainda deixa a desejar ou ainda está atrás das, dos processos é, mais comuns de desenvolvimento?
2: Eu acho que os dois principais pontos negativos que a gente passou foi relacionado à front que é algo normal de low-code, que dá muito trabalho de customizar mesmo, sabe, mas é normal porque esse aqui é algo que não tá pronto. Então o load de, de alguma forma tem é que é acelerar e a forma de acelerar é a gente coisas prontas. E o segundo ponto é crescer de maneira desorganizada, sabe, porque, do, do contrário, tudo que a gente quis fazer dentro da ferramenta a gente conseguiu sem muito esforço, sabe. Então eu acho que os dois principais pontos negativos foram esses. Se você precisar de, uma, de
0: implantar um front-end é, com uma experiência bem personalizada, assim animações, esse tipo de coisa, é, você ainda assim recomendaria os uso do Você acha que aceler, aceleraria o desenvolvimento ou teria o mesmo trabalho que você teria no desenvolvimento
2: convencional? Pensando em front-end, é, pensando nos pontos negativos da plataforma, né, eu acredito que um dos principais gaps ainda é o front-end. Porque, falando em low toda ferramenta low-code traz diversos componentes prontos justamente para acelerar o desenvolvimento. Então, a partir do momento que você precisa de algo extremamente customizado dentro do seu front-end, que você não vai usar os recursos visuais prontos que a plataforma tem ou a comunidade disponibiliza na Forge, isso se torna um gargalo, porque vai ter que ser desenvolvido no código mesmo, como seria em qualquer outra ferramenta ou linguagem de desenvolvimento, através de HTML e CSS. É, além disso, eu acho que o outro ponto negativo seria o crescimento de maneira desorganizada, desordenada dentro da, da plataforma, porque isso faz com que os diversos módulos que vão ser criados não sigam os padrões recomendados e isso não torna as soluções escaláveis. Você começa a perder muito tempo correndo atrás de problemas, a ver possíveis bugs gerados dentro de qualquer alteração das suas soluções.
0: É assim, eu falei esse exemplo do, do front-end customizável, mas é claro, são casos de, de projetos aí que vão ser bem específicos. Né? Não é o caso mais comum de se ver. Então, assim, foi mais para tentar achar um, uma situação em que realmente não seria é, é, vantajoso e estar usando o E uma outra coisa, falando desse tópico ainda, é, só, só me vem uma coisa em mente. Se é tão bom assim, tem que ter um ponto negativo. E na minha cabeça só pode ser o
1: boost. custo. Custo, hum, com certeza. Então, assim...
0: <risos> É maravilhoso, é né? igual é a gente está falando aqui de uma Ferrari né? Um carro é. lindo, perfeito, atende super bem todo mundo Mas quanto que custa essa brincadeira? Assim, Para competir com o mercado de, de desenvolvimento né, ProCode né? é, Isso vale a pena
2: financeiramente também? Isso depende muito do tamanho da empresa e do volume de soluções que ela vai ter O Oxygen é uma ferramenta muito cara então, justamente por trazer todo esse ecossistema completo, ele talvez seja a ferramenta mais cara do mercado hoje dentro de todas as disponíveis. É, dentro da licença mínima, há algum tempo atrás, na empresa que eu trabalhava, a gente pagava, em média, 600 mil reais por ano para manter a plataforma. Mas o sistema de precificação deles está muito variável. Tem precificação por aplicações, precificação por usuário, precificações para grandes portfólios. Então, isso é bem flexível no momento de contratar a plataforma.
1: É Com certeza, né, o custo seria essa desvantagem que a gente estava procurando. Né? da ferramenta, porque afinal ela não se não tudo nesse mundo seria é feito, feito com o
2: OutSystems. Né?
1: E aí eu fiquei pensando que uma das coisas que é uma barreira para a gente adotar ferramentas low-code normalmente nos clientes, é a falta de um, de um contrato com essas ferramentas, ou de uma diretiva da, da empresa com essas ferramentas, né? Então assim, por exemplo, é difícil eu, numa, num cliente que nunca usou OutSystems, chegar e falar assim vou usar OutSystems, ou Vamos usar um Power Apps? Às vezes você não tem, nenhuma, não tem nada daquilo ali, não tem nem licença com a Microsoft, não tem nem licença com a Altis, não tem nada, nunca nem discutiu isso. E aí eu vejo que isso também é um, uma barreira, acho que tanto para a adoção né, de Alt systems quanto de outras ferramentas low-code, que é essa falta de, é, enfim, de dire diretivas oficiais. Né, em relação a esse tipo de ferramenta, o que faz com que essas iniciativas pequenas né, ou aleatórias percam um pouco, um pouco de força por não terem né, diretivas mais oficiais.
2: Com certeza, eu acredito muito que o custo está envolvido nisso e às vezes também a falta de direcionamento das iniciativas, justamente pelos prestadores de serviço ou pela própria equipe interna que vai dar, Mostrar todos os benefícios de uma plataforma como essa ou de qualquer outra ferramenta para toda a área de negócio para que todos juntos tomem essa decisão de caminhar nessa direção para que gere realmente o valor esperado pelo negócio.
0: Assim, a gente sempre fala aqui que a arquitetura de software está muito relacionada à parte né, de custo. A gente tem que pensar esse, aquele, aquela métrica de um desenvolvedor para sete também se paga, né? Você... Será que você vai... né vai, Um desenvolvedor vai fazer o trabalho de sete, mas eu vou pagar o custo de sete desenvolvedores para um desenvolvedor produzir aquele produto. Então, será que vale a pena mesmo apostar na ferramenta? Então, tem que fazer muita conta e ver se realmente vale a pena para é. cada contexto. Né? é
1: Estou acreditando que as desvantagens né, de tudo que a gente falou, é, além do custo, né igual, você mencionou essas duas coisas de difícil customização não é tão assim como outras ferramentas do code, a manutenção, às vezes, se eu, se eu não criei com as melhores práticas também, pode ser difícil, né? E eu acho que também tem esse negócio do locking in do, 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 do vendo que querendo ou não, como você falou, existe a possibilidade de migração, mas ainda pode ter alguma dificuldade ali com o código gerado, né? de não ser tão simples assim... Né, no sentido de entender este código depois, enfim, eu acho que tem muitas vantagens que a gente passou esse episódio inteiro falando sobre vantagens, mas eu acho que assim como qualquer plataforma, ferramenta, tecnologia, também tem as suas desvantagens, né? Então é importantíssimo, como você falou, fazer um trade-off e entender né, o custo vale a pena? Ah, vale a pena eu ter ficar com isso aqui, todos os meus sistemas ir para esse, né? Para essa ferramenta? Se isso no futuro eu quiser mudar e aí né enfim acho que esse tipo de, de discussão é importantíssimo assim como né qualquer sabatina aí do software.
0: É, então pensando no futuro aí do Outsystems né outra coisa que eles defendem bastante no site deles é que eles são AI driven né então é eles estão cada vez mais querendo é, introduzir a inteligência artificial nos processos de desenvolvimento é, assim como Todo o mercado está caminhando para isso, né? O OutSystems está caminhando para isso aí também. Eu acho que ele só tem a ganhar, né? Igual a gente estava comentando aqui em vários dos processos que a gente comentou. Eu acho que a inteligência artificial está muito conversa muito com o low code, né? Porque as duas estão atuando de modo a criar uma camada de abstração que torne mais fácil o desenvolvimento das aplicações, né? Então, unindo essas duas coisas aí, eu acho que o OutSystems tende a crescer ainda mais, né? como já vem apontando em crescimento nos últimos anos, é algo que pode impulsionar ainda mais né? o, o uso da, da
2: plataforma. Com certeza, o, todo o mercado de software está caminhando na direção da inteligência artificial, né? isso é um fato aí do dia a dia, e o OutSysys não é diferente, está indo nessa direção também, é dentro da Forge, inclusive, já tem diversos componentes de parceiros para fazer justamente a integração com as IAs disponíveis no mercado. Então, os componentes já foram disponibilizados pelos parceiros e podem ser incorporados dentro das aplicações.
0: É isso aí. Então, assim, se alguém estava pensando que acho que a IA vai acabar com a OutSystems, não, ela está presente lá também, né? Mais uma ferramenta que auxilia. É, talvez
1: vai acelerar ainda mais, né? Isso. Imagino que o Copilot também, em breve, deve estar aí no Power Apps, acredito eu, né? Assim como outras também. Que estão, com certeza. Essas lá, enfim, tem muita ferramenta que está integrando copilotos, né? Acredito que o Outsystems não vai ser diferente. E vai acelerar ainda mais. Aí fica, de novo, o nosso trade-off que a gente já falou. Então é isso,
0: pessoal. Eu queria agradecer o Marcos pela participação aí. É, conhecemos tudo sobre Outsystems hoje, então. Foi uma discussão bem legal. E até
1: a próxima. Até a próxima, gente. Valeu! Muito
2: obrigado, gente.
1: Até tá mais.